0: Bonjour à tous et bienvenue sur euh, Horatio Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Oriane. Euh, Oriane, euh, merci euh, à toi. Comment tu vas
1: ben, Ça va très bien, merci. Merci à toi pour ton invitation.
0: Eh bien, c'est moi qui te remercie. C'est vraiment vraiment un honneur pour moi de te recevoir aujourd'hui sur le podcast parce que je pense que tu as beaucoup de choses à nous expliquer sur ce qui t'est arrivé euh, très très récemment. Euh, pour, euh, pour ne rien cacher aux auditeurs, euh, tu as eu euh, une leucémie. Voilà, et tu vas nous expliquer euh, comment tu l'as découvert, euh, euh, tout le processus euh, de guérison, etc., ça va être passionnant, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que toi, et donc c'est pour ça qu'on a, qu'on a trouvé, euh, trouvé intéressant, je vais juste te demander de te présenter tout simplement pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il te plaît.
1: Alors déjà bonjour à tous, encore merci à toi Nicolas pour ton invitation. Moi c'est Oriane, j'ai 27 ans, je suis professeure des écoles, ou maîtresse comme les petits peuvent m'appeler parce que je suis prof des écoles en maternelle et je fais ça depuis euh, la rentrée première rentrée en 2018.
0: Voilà. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter en fait euh, qu'est-ce qui t'est arrivé euh, concrètement
1: et oui, alors en février 2023, on m'a détecté une, une leucémie. Euh, il faut savoir que j'avais aucun symptôme. On va remonter un tout petit peu plus en arrière quand même. En novembre 2022, je me sentais super fatiguée, mais euh, vraiment plus que d'habitude, parce qu'on peut croire que c'est la période de, 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 de l'hiver qui arrive et on se sent fatigué. On se dit bon, c'est normal, sauf que là, je sentais une fatigue vraiment extrême. Donc, je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a tout simplement prescrit une prise de sang. Et cette prise de sang était tout à fait correcte, il me manquait juste du fer, j'étais vraiment à la limite de l'anémie, donc bah, rien de bien inquiétant, il m'a donné un, un traitement de fer à prendre pendant trois mois, et il m'a dit « bon, bah, dans trois mois, après l'arrêt du traitement, on fera une prise de sang de contrôle ». J'ai profité donc des vacances scolaires de février pour faire ma prise de sang de contrôle, et euh, j'ai fait ma prise de sang, je suis allée nager deux kilomètres à la piscine, euh, et juste après la piscine euh, Ma mère habite pas très loin de la piscine Donc je suis allée manger avec elle Et d'un ce coup je reçois un appel de mon médecin traitant Qui me dit d'arriver tout de suite euh, au cabinet Donc euh, au téléphone je commençais un petit peu à me décomposer euh, Je dis bah c'est un peu inquiétant ce que vous me dites euh, c'est, c'est même stressant Il me dit bah écoutez je peux pas vous annoncer quelque chose comme ça au téléphone Il faut venir accompagner au cabinet tout de suite Bon j'étais pas loin du cabinet Je demande à ma mère si elle est prête entre deux, je jette un rapide coup à ma prise de sang. Moi, tout de suite, je regarde le fer, je vois qu'il a augmenté. Donc, je me dis, euh, bah, tout va bien. Et en fait, tout le reste de la prise de sang, on voit bien. Vous savez, il y a des petits graphiques euh, sur la prise de sang. Et je voyais que tous les graphiques n'étaient pas bons. Et euh, ben, là, on se rend en cabinet. Le médecin me reçoit tout de suite euh, dans, dans le cabinet. Et là, il m'annonce que j'ai une maladie grave du sang. le euh, regarde, euh, je lui dis, euh, comment c'est une maladie grave du sang et là, il me dit, comment vous allez en ce moment bah, Très bien, depuis que j'ai pris mon, mon traitement de fer, je vais beaucoup mieux, je ne suis pas fatiguée. Regardez, je reviens de 2 km de natation. Là, le médecin se décompose, il dit, pardon, avec une prise de sang comme vous avez, on n'est pas capable de faire 2 km de natation, on est tout le temps malade, etc. Donc moi, là, je commence à me décomposer, je me dis, mais il y, y a une erreur, C'est pas possible. Et au départ, il ne m'avait pas parlé de leucémie. Il disait maladie grave du sang. Je dis, mais vous entendez quoi par maladie grave du sang il dit, bon, je suis pas un professionnel, je ne suis pas un hématologue. Donc, l'hématologue, c'est le médecin vraiment spécialisé dans tous les problèmes du sang. Mais il dit, je pense que vous êtes en train de, de faire une leucémie. Et là, je dis, ouais. euh, je ne savais pas ce que c'était. J'ai un copain qui a eu une leucémie au collège, mais c'était loin. Je, et là, je comprenais plus rien ce qu'on me racontait. Je regarde ma mère à côté, qui est complètement décomposée. Toutes les deux, on se regarde, on dit, ce pas possible. Il dit, bon vous allez directement à l'hôpital, on va faire euh, tous des examens pour vérifier s'il n'y a pas eu d'erreur au labo, ce qui peut arriver, mais le labo avait directement appelé le médecin pour dire « cette patiente a un gros problème, il faut vérifier ». Donc je suis allée à l'hôpital, Il ne pas voulu que je rentre chez moi du tout, je n'ai pas pu rentrer prendre d'affaires, rien du tout, c'était vraiment, il fallait agir dans l'urgence. Donc je suis allée faire une prise de sang, une portion de moelle osseuse, donc, euh, c'est n'est euh, pas une prise de sang, on vient euh, prélever un, un liquide euh, de la moelle osseuse et quelques heures plus tard, on m'annonce que j'ai bien du coup une leucémie. Ah,
0: mais tu n'avais aucun autre symptôme que, que, que de la fatigue en fait C'était juste aucun. de la fatigue
1: Aucun, juste de la fatigue, mais vraiment que ça. Et encore, ça allait beaucoup mieux depuis novembre que j'avais pris mon traitement pour le faire. Donc non, vraiment, j'étais admise sans symptômes, sans rien du tout. C'est pour ça que le médecin a voulu tout de suite faire vérifier euh, la prise de sang, parce que même lui, du coup, n'en revenait pas. Je ne dis pas qu'il n'y croyait pas, parce que bah, les labos, c'est quand même assez rare. Quand ils font des erreurs, ça peut arriver, mais…
0: Non. Sachant, sachant que en plus, l'anémie, enfin, le manque de fer chez les femmes, c'est quand même quelque chose en plus de, d'assez commun, quoi. Donc, c'est pas ça qui, qui est inquiétant en soi.
1: Non, c'est pas ça. Ça a été le, je pense, un des premiers symptômes, mais je ne suis même pas sûre qu'on peut relier ce manque de fer à la maladie. Peut-être c'était complètement deux choses à part, mais c'est grâce à ça, grâce à la prise de sang que j'ai pu faire et au contrôle que j'ai pu faire qu'on a vu la maladie. Sinon, euh, j'aurais pas, j'aurais pas appris ça peut-être dans les temps quoi que ce soit.
0: Donc aucun, euh, aucun élément sous-jacent qui te laisserait penser euh, que voilà tu aurais pu entrevoir la maladie. Non, c'est vraiment euh, euh, fulgurant quoi.
1: C'est ça. De vraiment euh, un choc, du coup, parce qu'on bah, ne s'y attend absolument pas. Parce que j'ai vu aussi, bien sûr, avec toutes les paroles que j'ai pu avoir avec les médecins, les échanges que j'ai pu avoir, les personnes qui sont atteintes d'une leucémie ont quand même des symptômes avant, euh, des saignements euh, qui ne s'arrêtent plus, euh, être tout le temps malade, parce qu'il faut savoir que quand on a une leucémie, les globules blancs descendent énormément, donc les défenses immunitaires ne tournent pas correctement, donc on tombe plus facilement malade. Mais ça n'a pas été le cas du tout. Je travaille en maternelle toute la période janvier-février, je n'ai pas été malade une seule fois. Donc non, vraiment, pour ma part, aucun symptôme. Je ne dis pas que ça va arriver à tout le monde d'avoir une leucémie du jour au lendemain sans symptômes. Il y en a qui ont des symptômes, mais moi, pour ma part, je n'en ai pas. Et
0: euh, c'est quoi exactement une leucémie c'est, Parce que c'est un problème de sang, mais est-ce que tu, tu en sais plus euh, parler
1: sans rentrer vraiment dans les termes médicaux, parce que je ne suis pas médecin, mais forcément, à force de, d'être dans les milieux médicaux pour ça, moi, je peux expliquer quand même. Une leucémie, c'est un cancer du sang. Donc, c'est, c'est les cellules du sang qui, qui ne fonctionnent plus correctement et ça touche aussi les cellules de la moelle osseuse. Il faut savoir que les cellules de la moelle osseuse sont celles qui nous permettent de combattre tous les virus, toutes les infections euh, qu'on peut recevoir. Et euh, du coup, quand on a atteint cette maladie, les cellules ne fonctionnent plus, donc on ne peut plus combattre les maladies. Et de là, euh, si un simple rhume peut tourner à la catastrophe, puisque euh, ça, le corps n'est plus à même de se combattre. Et ça, quand on fait une prise de sang, ça marque qu'on a des blasts. Alors, au départ, on parlait de blasts, hein, on arrive là et on dit, mais qu'est-ce que c'est quoi une blast Et en fait, ce sont des cellules cancéreuses qui ont commencé dans le sang, et après, c'est la moelle osseuse aussi qui était remplie de blasts, donc de cellules cancéreuses. Il y a plusieurs types de leucémie. La mienne, c'est une leucémie aiguë, myéloïde parce que dans les leucémies aiguës, il y a plusieurs types. Euh, je ne saurais pas parler de l'autre, je sais juste qu'elle s'appelle la leucémie lymphoblastique. Donc mm-hmm. ça, je ne peux pas en dire plus sur ce sujet-là. Je sais que c'est d'autres cellules du sang qui sont touchées. Bon, bref, moi, c'est la leucémie aiguë myéloblastique Je sais qu'il existe aussi une leucémie chronique. Là, c'est un traitement à vie donc euh, voilà ce qui me concerne c'est vraiment la leucémie aiguë de type 2 parce que je sais qu'à l'intérieur même de la leucémie aiguë il y a d'autres aussi euh, d'autres possibilités d'autres gènes qui sont touchés, etc donc voilà je tiens bien à préciser pour tous ceux qui vont nous écouter pour qu'ils puissent s'identifier un cas n'est pas l'autre moi c'est vraiment la leucémie aiguë de type 2 et
0: euh, est-ce qu'il y a une si on peut parler dans ces termes est-ce qu'il y a une hiérarchie dans les leucémies est-ce qu'il y a des leucémies qui sont plus graves que d'autres
1: euh, j'ai envie de dire toutes les leucémies sont graves parce que ça reste un cancer. Après, euh, dans mon malheur, j'ai eu de la chance parce qu'en fonction. Alors, on ne parle pas de palier, on ne parle pas de phase 1, phase 2, phase 3, phase terminale, etc. On parle vraiment de type de leucémie en fonction des gènes qui sont touchés, des chromosomes. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que je risque de dire des bêtises. Et euh, moi, en faisant des tests à l'hôpital, on a vu que certains chromosomes avaient réagi de manière positive, c'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin de, de recevoir une grève de moelle osseuse. Donc forcément, une bah, semi-aigu, on n'a pas besoin d'aller à une grève de moelle osseuse. Je ne veux pas dire qu'elle est plus facile à vivre, mais les traitements ne sont pas les mêmes que si on devait aller jusqu'à la grève. Donc voilà, pour ma part, je n'ai pas eu besoin d'aller jusqu'à la grève et j'en suis bien contente.
0: Et ça, c'est les médecins qui te disent si tu as besoin d'une greffe ou pas, c'est en fonction des prises de sang que tu fais, des examens que tu fais
1: Oui, c'est ça, assez rapidement. Donc, euh, comme j'expliquais tout à l'heure, en arrivant à l'hôpital, on m'a fait une ponction de moelle, on m'a fait euh, tout un tas de prises de sang, on vous laisse imaginer un petit peu tous les examens qu'on peut faire quand c'est comme ça. On m'a transféré dans un autre hôpital, j'expliquerai par la suite après, euh, quand j'expliquerai un peu les traitements euh, qui pouvaient me recevoir dans une chambre stérile, et à cet hôpital-là. Euh, j'ai vu du coup un spécialiste du sang, ce qu'on appelle un hématologue euh, donc là dans le service onco-hématologie parce que c'est clairement un cancer et lui m'a expliqué euh, deux jours après que j'avais c'était une leucémie de pronostic favorable, donc pour l'instant on ne se projetait pas Pour la greffe, après, c'est toujours des… on verra comment ça se passe, en fonction de comment le corps réagit à la chimio, etc. Il peut y avoir euh, une évolution qui qui est différente du pronostic euh, engagé au début. Et euh,
0: quand tu as appris, quand ton médecin t'annonce que tu as une maladie du sang et que tu comprends que c'est une leucémie, enfin… C'est quoi, c'est quoi ta réaction quand c'est comme ça enfin, On essaye toujours de s'imaginer, on est, on est détruit, on se rend compte tout de suite, on ne réalise pas. Ouais. Euh, euh, on, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qui se passe chez toi à ce moment-là
1: Moi, chez moi, je me suis dit, ce n'est pas possible, c'est pas moi. Euh, c'est pas possible parce que de une, moi je ne sais pas, je me dis que j'ai une bonne hygiène de vie. Euh, je, je mange bien, je fais du sport, je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool ou alors vraiment occasionnellement. Enfin voilà, je me suis dit, c'est pas possible, c'est, je ne peux pas être malade, c'est, c'est pas moi, ma mère à côté, est pareil. J'appelle mon compagnon au téléphone, il dit pardon. Euh, enfin, personne n'y croyait. Tout mon entourage, moi-même, on n'y croyait pas. Euh, c'est parce que j'ai commencé très rapidement les traitements que je me suis rendu compte et que j'ai dû accepter la chose quand même rapidement. Euh, mais sinon, non, non, j'étais complètement, on va dire, dans le déni. Je pense que c'est le terme adapté. J'étais dans le déni. Je voulais absolument pas y croire. C'était pas moi et j'étais pas malade. Dans ma tête, tu, tu, pas
0: tu réalises pas en fait. Non. Tu te dis non, mais en fait tout va bien. Surtout que là, tu nous dis que tu avais nagé euh, deux kilomètres euh, auparavant. C'est, c'est, c'est
1: on se retrouve dans une chambre d'hôpital et j'étais encore hyper active à ce moment-là. Je suis quelqu'un de très actif dans la vie, mais là, on m'enferme dans la chambre et, et on me dit que je peux pas être trop au contact des gens parce que sinon, je vais être malade. Et... Et moi, j'ai envie de bouger, enfin, c'est... Non, je... on ne comprend pas, on... et on ne veut pas se plier à ce qu'on nous demande de faire, puisque pour nous, on n'est pas malade comme on est dans le déni. Non,
0: c'est et, et, et tes proches, c'est pareil, ils sont dans le déni, ou alors ils, ils s'effondrent, ouais. ou Qu'est-ce que... c'est quoi leur réaction
1: euh, Pareil que moi, je pense que sur le, sur le coup, c'est dans le déni, c'est... on ne veut pas y croire, c'est pas possible, c'est pas toi. Après, euh, ils sont obligés d'être forts aussi pour moi parce qu'au final, je suis là. Alors, ce n'est pas, c'est pas égoïste de dire ça, mais je suis la première concernée et c'est moi qui vivre la chose au plus près. Donc, ils essayent d'être là pour moi en essayant de me faire comprendre au fur et à mesure que bah, si, je suis bien malade, qu'il va falloir suivre les traitements, même si eux me disent ça sans vraiment savoir. où Ils ne savent pas non plus que c'est une leucémie, ils ne savent pas ce que je vais avoir comme traitement. Euh, non, ce n'est pas évident de, de tous
0: les côtés. Quoi. Mmh, je comprends bien. Et euh, tu nous disais que tu avais une hygiène de vie plutôt, plutôt quand même irréprochable, si on peut parler en ces termes. Euh, tu faisais du sport, enfin tu fais encore du sport, je suppose, tu, tu manges bien, tu manges correctement. En fait, il n'y a pas d'élément qui, qui pourrait nous indiquer que la, la leucémie, elle peut s'expliquer par des facteurs environnementaux.
1: Alors, croyez-moi, j'ai essayé de savoir. Euh, j'ai questionné tous les médecins de mon entourage, les infirmiers pendant les première nuit que j'ai passé à l'hôpital, euh, je ne dormais pas du tout parce que je ne comprenais pas ce que je faisais là. Donc j'ai essayé de comprendre pourquoi je tombais malade et on m'a dit, il faut absolument que tu essayes d'arrêter de comprendre. Je dis « mais pourquoi j'ai, j'ai eu ça C'est qu'il y a quelque chose qui a déclenché ça Non. Ah bon bah Donc comment on explique ça Parce que pour moi, un cancer, c'est forcément. Enfin, non, c'est pas forcément expliqué par quelque chose, mais j'ai envie de dire quelqu'un qui a fumé pendant 40 ans, qui déclenche un cancer du poumon. On a un peu une explication, on comprend. Il y en a qui ont des cancers du poumon sans, sans fumer, sans fumer, mais après, voilà, c'est tous les facteurs autour de nous qui font que. Mais c'est ce cancer-là, on ne sait pas comment il arrive. Et ils m'ont dit, vraiment, c'est une cellule du sang ou de la moelle qui n'a pas, qui a dysfonctionné et du coup, qui a, entre guillemets, contaminé toutes les autres et qui t'a donné ce cancer. Et, je dis, je, et là, je recommence. J'ai une bonne hygiène de vie. Je fais du sport. Ils ont dit, mais justement, ne voit pas ça comme, euh, comme quelque chose qui ne va pas t'aider. Au contraire, tu as été admise en pleine forme, tu as une bonne hygiène de vie, ça va t'aider pour la suite. Mais n'essaye pas de te dire que tu as une bonne hygiène de vie, alors ça ne servi à rien d'avoir une bonne hygiène de vie, tu es quand même tombé malade. Bon, ils ont retourné le truc en disant, parce que tu as une, une, bonne, une bonne hygiène de vie, donc tu vas pouvoir mieux combattre la chose.
0: Ouais, c'est ça vrai accepte. qu'on peut, on entend souvent des gens, par exemple, qui fument et qui disent de toute façon, oh, faut il bien, faut bien mourir de quelque chose hein, pour reprendre leur terme. Alors qu'au final c'est juste un facteur aggravant qui pourrait empirer encore plus Exactement. la situation euh, Exactement. Bah, si la
1: situation. Si j'avais été admise en mauvaise santé, mauvaise hygiène de vie, si j'étais en train de fumer ou quoi que ce soit, euh, peut-être que mon combat n'aurait enfin, c'est même sûr le combat n'aurait pas été le même que celui que j'ai mené.
0: Oh là là, c'est, c'est super intéressant ce que tu ce que tu nous dis là, on se met vraiment vraiment enfin on peut pas vraiment se mettre à ta place tant qu'on l'a pas vécu mais Moi, tu vois, là, tu m'en parles, ça me donne des frissons. Euh, Donc, c'est une question que j'allais te poser. En fait, on ne sait pas pourquoi on développe euh, cette leucémie. Finalement, personne ne sait véritablement les causes.
1: Non, non, non. scientifiquement, ils nous disent que, clairement, il n'y a pas d'explication possible. La seule explication, c'est la cellule qui a décidé de ne plus fonctionner à un moment donné et qui contamine toutes les autres, en gros. euh... Ça
0: ça a de quoi un peu nous nous rendre parano et nous faire peur Euh, Oui. euh, C'est vrai que…
1: Il faut ne pas, faut pas être parano, parce que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, mais il ne faut pas se dire « Ok, ça peut m'arriver demain, il faut continuer sa vie, euh, continuer le sport au maximum, Alors, en tout cas avoir une activité physique régulière, il faut bien manger, il faut limiter les excès, je dis pas de, de ne jamais fumer, de ne jamais, enfin, si, le... <rire> l'idéal ce serait de ne pas commencer, mais de ne jamais boire d'alcool, ni rien du tout, il faut continuer à vivre, après voilà, il faut mesurer les, les risques et et Être raisonnable dans, dans tout ce qu'on fait, mais il faut pas non plus faire une fixette et devenir parano en se disant oh, hein, du jour au lendemain, elle a été admise à l'hôpital, elle avait pas de symptômes, ça peut m'arriver. Oui, oui, il faut être le, lucide, ça peut arriver, mais c'est, ça, ça n'arrive pas à tout le monde non plus.
0: Mmh. Et donc, euh, après, après cette découverte, quand tu découvres euh, cette, cette leucémie, ça a été quoi euh, les premières choses que tu as dû faire Est-ce que tu as un protocole euh, tout de suite ou est-ce qu'on te laisse chez toi Qu'est-ce qui se passe là
1: Pas du tout. Euh, contrairement aux autres cancers où quand on nous apprend la maladie, euh, le côté psychologique arrive, on a un mois pour se préparer au traitement, on voit plein de médecins qui expliquent euh, les processus, etc. Dans le cas de la leucémie aiguë, euh, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire aiguë, c'est vraiment quelque chose qui survient euh, sous quelques jours ou sous quelques semaines. Donc peut-être que cette leucémie, je la traînais que depuis quelques semaines ou même que depuis quelques jours. C'est quelque chose qui envahit le corps de manière très 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 rapide. Donc euh, des traitements très rapides à mettre en place. Euh, j'étais à un mardi. Je, je fais encore bien connaissance des détails à l'hôpital le vendredi. On m'a posé une voie centrale, donc c'est quelque chose qui rentre dans la veine pour euh, administrer les traitements plus facilement plutôt que d'être piqué tous les jours dans le bras, etc. Le vendredi, je recevais euh, ma, ma première chimio. Et ça, ah ouais, ouais. Bah, bon,
0: C'est ouais, super bon, rapide en fait.
1: C'est très rapide parce que la leucémie aiguë, je sais que j'avais 80% de blast, donc ce qui est énorme, il ne restait plus grand-chose de, de sain, entre guillemets, dans le corps, donc il fallait vraiment agir et la chimio qui va attaquer toutes ces cellules cancéreuses. et donc, euh, on commence par une chimio euh, d'une semaine pendant euh, 24 heures sur 24, en chambre stérile, parce qu'il faut savoir que cette chimio-là en particulier détruit absolument toutes les, tous les globules blancs, donc toutes les défenses immunitaires. Donc, on nous met un peu sous bulle donc dans une chambre, euh, qui a un système euh, d'air qui, qui vient stériliser l'air. Enfin, voilà, il y, y a un flux qui se fait pour que le, l'air dans, dans la chambre soit le plus sain possible pour éviter d'attraper des bactéries. <rire> donc pendant mmh. une semaine on a cette chiffre là et après on reste dans cette chambre stérile jusqu'à ce que les défenses immunitaires commencent à remonter un tout petit peu.
0: donc en fait tu restes dans une chambre complètement isolée du monde extérieur
1: complètement on même pas le droit d'aller dans le couloir de l'hôpital je ne pouvais pas sortir de... je ne pouvais pas ouvrir la porte de ma chambre quand les, les personnes, les soignants, mes proches Ouvrir la porte de la chambre, il fallait que je ne sois pas au plus proche de la porte. Il
0: fallait surtout pas que j'ai euh, de l'air entre colis, mais contaminé. Et tu as le droit à des visites quand même de ta famille, de tes amis
1: Alors ça, c'est le plus compliqué parce que oui, on a le droit aux visites euh, de, de la famille. Il euh, faut savoir qu'ils sont habillés de la tête aux pieds. Ils ont une charlotte, ils ont une blouse, ils ont des surchaussures, parce que bah, les chaussures viennent de l'extérieur, il ne faudrait pas contaminer non plus la chambre. Mais ça fait peur, parce qu'on se dit qu'ils peuvent être malades, eux aussi, me donner quelque chose. Donc, on se dit, est-ce qu'on fait venir plein de personnes pour se sentir soutenues Est-ce qu'on fait venir que quelques personnes pour limiter euh, les microbes, etc. Donc, euh, c'est vraiment très compliqué. On devient complètement parano, on a peur. Ils veulent nous donner des choses dans la chambre, il faut que tout soit désinfecté. Euh, c'est très compliqué. Donc, euh, moi, pour ma part, je me suis limitée euh, pendant le mois où j'étais en chambre stérile à voir les, les mêmes personnes, parce que j'avais peur. Après, on verra par la suite que j'aurais pu voir plus de personnes. Parce que si on voit les personnes qui font extrêmement attention, j'aurais pu. Mais c'est tellement compliqué de se dire qu'on peut tomber malade facilement que, que oui, on peut voir des gens, mais il faut faire très attention.
0: Oh là là là, là. Et comment tu, comment tu vis ça enfin, Psychologiquement, c'est, c'est ça qui est très très compliqué. là, Comme tu, comme tu le dis, c'est d'un côté, tu sais que tu as cette maladie, et d'un autre côté, tu ne vois plus personne.
1: C'est ça. C'est. Je ne vais pas minimiser la chose, c'est traumatisant. Clairement, euh, se retrouver du jour au lendemain, j'ai quand même un métier où je vois énormément de personnes à la journée. Euh, et là, je me retrouve absolument toute seule dans la chambre, euh, tout le temps, c'est compliqué. Euh, pour ma part, j'ai ma mère et mon conjoint qui viennent me voir régulièrement, c'est bien, mais ça suffit pas. On... Ils repartent le soir, le soir c'est des soirées toutes seules. Euh... C'est... C'est très compliqué. Pas pouvoir sortir de la chambre, regarder par la fenêtre et se dire, on ne sait pas à quel moment je vais pouvoir repartir dehors. Je ne vais pas minimiser vraiment. C'est, c'est très, très, très compliqué. Et,
0: et comment on tient dans, dans ces moments-là Comment tu, tu comment on tient comment on, euh, Qu'est-ce qui t'aide Est-ce que, je sais pas, c'est, c'est, c'est les proches qui t'envoient des messages Comment tu arrives à te projeter dans ces périodes-là
1: bah, Déjà, je tiens à remercier beaucoup c'est les, les soignants. Euh, j'ai une équipe de soignants euh, vraiment au top un médecin au top on peut poser toutes les questions que l'on veut jour comme nuit parce qu'il faut savoir que les premières euh, journées même si on est fatigué par le traitement on on n'arrive pas à dormir correctement c'est des questions qui se posent euh, sur la suite comment ça va se passer parce que là pour l'instant j'en suis qu'au premier mois du traitement et après ça ça continue Euh, l'équipe elle fait énormément il faut savoir que dans les hôpitaux on est hyper bien encadré les gens vont dire, ah, ça dépend des hôpitaux, mais dans des services comme ça particulièrement, les, les soignants sont vraiment à notre chevet. Et, et voilà, si je peux les remercier, s'ils passent par là à un moment donné, vraiment, c'est un grand merci à eux que je voudrais leur dire. Et surtout, le, le médecin qui arrive et qui dit, euh, dès les premiers moments où il annonce la maladie, on ne va pas se mentir, euh, le, le moral, le mental va jouer pour 90% dans la maladie. Et là, 90%. 90% quelqu'un qui est pessimiste va avoir énormément de mal à s'en sortir. Tandis que quelqu'un qui est plutôt tourné vers l'optimisme, etc. va avoir plus de chance, plus de facilité à s'en sortir. Donc, euh, on dit dit, bah, allez, on n'a pas le choix, on fonce. Donc, euh, déjà, ça, ça nous fait tenir. Les proches, euh, ça fait tenir énormément. Je pense qu'il faut se créer un, un petit cercle vraiment très proche au quotidien. Euh, c'est vraiment important, parce que des, des nouvelles de temps en temps, il faut vraiment euh, quotidiennement avoir des nouvelles de... Du monde extérieur, aujourd'hui, on a de la chance, on a tout ce qui est visio, téléphone, etc. Donc, ça va pas, on fait une visio avec un copain, avec le compagnon, avec la maman, avec le meilleur copain. Voilà, c'est, c'est hyper, hyper important de se sentir entouré et, et c'est bête à dire, mais garder une activité physique. Vous allez me dire, mais comment elle a fait pour garder une activité physique dans sa chambre d'hôpital Et ben, en sachant que j'étais quelqu'un qui était quand même assez hyper active, ils m'ont proposé de me ramener dans ma chambre un vélo d'appartement. Alors croyez-moi si vous voulez, mais euh, même vraiment au plus bas, parce qu'il faut savoir, j'en parlerai après, des effets de la chimiothérapie, mais même complètement à plat. Je me forçais, euh, allez, vous allez dire c'est pas grand chose, hein, mais 10 minutes sur le vélo à pédaler tous les matins, tous les matins, tous les matins pour essayer de de garder une petite forme parce que sinon, on passe du lit au fauteuil et du fauteuil au lit, c'est vite lassant et et déprimant. Donc voilà pour ce qui peut nous permettre de garder le moral, vraiment le cercle d'amis, le cercle proche, familial, s'entourer des soignants et ne pas hésiter à poser des questions, garder une activité physique et se trouver des activités, regarder des films, des séries, lire, peindre, on peut quand même nous ramener des choses dans la chambre si elles sont bien désinfectées, donc il ne faut pas hésiter Demander aux proches de ramener des choses pour s'occuper, surtout s'occuper l'esprit et pas tout le temps être plongé et à stresser pour la
0: maladie. C'est admirable ce que tu tu nous racontes là. Euh, On en profite pour euh, remercier les les, les soignants qui passeraient euh, sur cette vidéo parce qu'ils font un travail euh, admirable. C'est pas facile euh, euh, tous les jours, effectivement, d'avoir ce genre de de, de soucis euh, euh, à gérer. Et et voilà. On les remercie pour leur travail du quotidien. Euh, Je voulais revenir sur sur la la chimiothérapie. La chimio, c'est quoi
1: La chimio, c'est un liquide qu'on nous administre dans le corps pour tuer les cellules cancéreuses. On ne sait pas tout de suite si ça va fonctionner. Clairement, il faut le savoir, euh, la chimio peut détruire à son premier passage euh, la totalité, voire... euh, les trois quarts des cellules cancéreuses, voire ne pas fonctionner du tout. En fonction des, exa- des examens qu'ils nous font, ils se disent, ben, on va lui administrer, lui administrer tel chimio, on verra ce que ça donne par la suite. Donc voilà, c'est un produit qui passe. Donc là, pour le coup, euh, c'est 24 heures sur 24 pendant 7 jours. C'est vraiment propre à ce cancer, je tiens à le dire, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont avoir un autre cancer que la leucémie qui vont arriver sur ce podcast et ça n'a rien à voir. Euh, rien du tout. Je, je fais partie d'un espace ressources cancer, une association qui accueille un peu les personnes qui ont un cancer ou qui ont eu un cancer. Donc en l'occurrence, je, je côtoie beaucoup de, d'âmes qui ont un cancer du sein, c'est pas du tout la même chose. C'est pareil, c'est un liquide qu'on administre dans le corps, mais elles font leur chimie à l'hôpital, le soir même, elles sont chez elles. Donc vraiment, je veux pas qu'on, qu'on compare les cancers, les cancers sont vraiment différents, mais pour ma part, voilà, c'était vraiment pendant 24 heures sur 24, pendant 7 jours. Pour la première phase de chimiothérapie.
0: Donc, tu as plusieurs phases, c'est ça C'est ça. Donc, la, la, la chimio, on récapitule, c'est un, une sorte de poison, finalement, qu'on, oui. qu'on va administrer à ton corps qui aura pour objectif de tuer les cellules cancéreuses.
1: OK, c'est ça. C'est ça. Mais c'est malheureusement, ça. ça détruit aussi les, les certaines les cellules, cellules. Exactement. Mmh. comme les défenses immunitaires, donc les blancs. C'est pour ça que je reste, après cette semaine de chimio, pendant trois semaines dans une chambre stérile pour permettre au corps d'essayer de de refabriquer toutes ces cellules, qui ont été, toutes ces bonnes cellules qui ont aussi été détruites. Euh, il faut savoir que pendant ce mois-là, on peut avoir une baisse de plaquettes. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les plaquettes, c'est ce qui permet au sang, pour faire simple, de coaguler facilement. Donc, euh, les plaquettes descendent complètement. Donc, euh, j'appelle à ceux qui donnent leur sang régulièrement à continuer à le faire, mais aussi ne pas hésiter à faire des dons de plaquettes. J'ai reçu énormément de poches de plaquettes. J'ai reçu du sang aussi, parce que bah, il faut savoir que les globules rouges aussi en prennent un coup. Donc, on... Il faut aussi recevoir du sang quand c'est plus suffisant pour combattre. Et euh, donc après, ça, c'était vraiment pendant ce premier mois. Au fur et à mesure euh, des traitements, on nous des plaquettes, des globules rouges, on fait du sport. Il faut surtout bien manger aussi parce que euh, la chimio, je pense qu'on on y reviendra après, ce sera peut-être plus simple parce que là, je pense que je vais m'égarer sur les effets indésirables de la chimio parce qu'il n'y a pas que ouais, les baisses ouais, ouais. de plaquettes et les baisses de globules blancs. Je pense qu'il y a d'autres choses aussi à voir. Donc, euh, après ces trois semaines de, de traitement, de, de remise en forme, etc., on a une petite pause. On peut rentrer à la maison,
0: ah,
1: euh, laisser quand même le corps se reposer un petit peu, laisser le temps globule blanc de se refaire un peu, parce qu'il faut savoir que si on pas pas de globule blanc pour les prochaines chimios, on ne peut pas recevoir les chimios tout de suite. Donc, faire attention à ne pas voir vraiment beaucoup de monde euh, ou de ne pas voir de personnes malades pendant euh, ce temps à la maison, ce temps de pause. Donc, c'est 15 jours, 3 semaines. Ça passe tellement vite que je n'aurais plus dire exactement combien de temps je suis rentrée à la maison. On repart 5 jours à l'hôpital pour refaire une deuxième phase de chimio ce qu'on appelle du coup, là, c'est la phase de consolidation. Phase de consolidation, pourquoi Parce qu'avec les examens, on s'est rendu compte que la première chimio avait bien fait effet sur le corps et que pas mal de cellules cancéreuses avaient déjà disparu. Donc, ce qui a voulu dire que la chimio a commencé à faire son effet sur le corps. Donc, c'était clairement positif. Donc, on m'annonce que je vais commencer la phase de consolidation. Cinq jours à l'hôpital, on me réadministre de la chimio. Deux heures le matin, deux heures le soir, je ne rentre pas chez moi pendant cinq jours. Après les cinq jours, petite pause chez moi pendant cinq jours, le temps que la chimio fasse effet sur tout le corps, qu'elle redétruise encore une fois les bonnes et les mauvaises cellules. Et là, on recommence pour un processus en chambre. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas la chambre stérile, c'est une chambre normale d'hôpital dans laquelle on va mettre un appareil qui vient... Ouais, filtrer l'air, stériliser l'air. Ensuite, D'accord. on est là pendant une dizaine de jours jusqu'à ce que les bonnes cellules se reproduisent. On fait une pause à la maison, 10, 15 jours jusqu'à ce que les globules blancs remontent. Et on recommence ça, une deuxième phase de consolidation. Ah ouais. Ensuite, on repart à la maison. Et ensuite, on refait une troisième phase de consolidation. Et c'est terminé. C'est,
0: c'est lourd quand même. C'est, c'est lourd.
1: C'est très très lourd. Euh, après alors je vais pas minimiser ce que j'ai eu mais moi après les trois fois c'était terminé il y en a après les trois fois il faut seulement qu'ils aillent faire leur greffe de moelle osseuse et là c'est dans un autre hôpital c'est c'est la greffe c'est encore un mois en chambre stérile c'est encore tout un autre processus et c'est pas parce qu'on va alors ça on me l'a bien expliqué parce que la greffe c'était pas on me on l'avait écarté au début mais c'était pas sûr à 100% et j'arrêtais pas de poser des questions sur cette greffe et je posais la question, est-ce que si on va à la greffe, est-ce qu'il y a plus de risques de ne pas s'en sortir Non, complètement pas. Ceux qui vont à la greffe, il ne faut pas perdre tout espoir. Euh,
0: mm-hmm.
1: Il faut vraiment dire ça comme bah, c'est pour terminer tout le processus de chimio qui a été entamé. Donc ça je tiens à le dire aussi, parce que c'était une inquiétude vraiment sur le coup, oh, mais si au final la chimio elle ne fait pas assez effet, qu'est-ce qui va m'arriver Si je vais à la greffe Je ne sais pas pourquoi on m'a dit que j'allais pas aller à la greffe, mais ça restait dans ma tête, j'avais peur d'y aller. Alors qu'au mm-hmm. final, pour avoir peur d'y aller, c'est, c'est pour terminer le
0: processus. Donc là, c'est, c'est vraiment chimio, euh, rétablissement chez toi, chimio, rétablissement chez toi. C'est, c'est, finalement, quand tu retournes chez toi, c'est un peu ta, ta bouffée d'oxygène.
1: Bouffée d'oxygène, retrouver le compagnon, les animaux, c'est hyper important. C'est... Sentir aussi, c'est bête, mais euh, l'air sur la peau, parce que bah, enfermé dans une chambre d'hôpital, on ne peut pas ouvrir les fenêtres, il faut le savoir, hein, l'air extérieur n'est pas, n'est pas bon dans ces cas Donc... Euh... Quand on retrouve un peu de globules blanc, vraiment être dehors, ça fait du bien. Euh, grosse bouffée d'oxygène. On n'est pas bien. Il ne faut pas dire qu'on va aller courir un marathon en sortant de l'hôpital. C'est clairement pas le cas. On n'est pas bien du tout, mais, mais ça permet de revoir quelques personnes en faisant, en prenant des précautions. Ça, Donc ça tu t- bien. Quand, tu,
0: quand tu revois tes proches, euh, tu les revois avec. Euh, tu, tu es obligé de mettre un masque, euh, tu as des habits particuliers? Obligatoirement.
1: Non, après c'est mieux parce que ben en plus euh, on sort quand même d'une épidémie Covid donc on a toujours peur de, d'avoir ça. Mais après au-delà de ça, si la personne est enrhumée, si elle a eu une gastro ou quoi que ce soit, oui il vaut mieux toujours prendre les précautions et mettre un masque. Enfin moi, pour ma part on me conseille de mettre un masque.
0: Ouais. Et euh, la l'ach... chimio. Euh, quand tu la reçois, est-ce que ça, ça fait mal Tu sens que c'est quelque chose qui fait du mal à ton corps Ça te met dans un état émotionnel particulier ou pas du tout Alors, quand elle passe,
1: c'est absolument pas douloureux. les premiers jours. Clairement, je ne ressentais rien du tout. Euh, les trois ou quatre premiers jours, euh, c'est comme si on passait… Enfin, Vous voyez, on, quand on est à l'hôpital, on met toujours les petites perfusions d'eau pour continuer à nous hydrater. Ben, c'est une poche comme ça qu'on vient de mettre et on se dit… On a, on, on souffre pas, on a pas mal lu par, clairement, je ne peux pas dire que j'ai, j'ai souffert. Euh... Alors, je vais pas dire que j'ai pas souffert physiquement, parce que par la suite, si, on souffre physiquement, parce qu'on euh, est complètement à plat. Euh, on n'a plus d'énergie. Euh... On a des nausées. Alors ça, il faut savoir que les nausées, c'est un traumatisme de tout le monde, parce que c'est vraiment l'effet secondaire qui revient le plus souvent. Maintenant, les soignants gèrent bien ça. Avant de, d'avoir la chimio, et régulièrement dans la journée, on nous donne des traitements pour éviter d'avoir la nausée. Après, clairement, le, le, la chimio est tellement forte que, que la nausée arrive quand même à un certain moment. On a de la perte d'appétit. Et puis, on va parler de la chose qui fâche quand même et qui est très compliquée pour une femme. Il y a la perte de cheveux qui intervient très rapidement. Comme c'est une chimio qui est vraiment administrée pendant une semaine, la perte des cheveux arrive très, 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 très rapidement. Et ça,
0: c'est Et ça, c'est systématique pour toutes les personnes recevant la chimio, la la perte de cheveux
1: Alors, euh, dans le cas de la leucémie, de la chimio qu'on reçoit, oui, on perd forcément les cheveux. Euh, Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis en contact avec d'autres personnes qui ont un cancer, qui ont d'abord eu des traitements par chimio qui ont aussi perdu les cheveux. Mais par la suite, leur chimio de consolidation ne fait plus perdre les cheveux. Donc je pense que les trois quarts de, de traitement par chimiothérapie, clairement, font faire des cheveux, mais pas toutes non plus, quoi. C'est... Je ne suis pas le médecin, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais, mais la plupart du temps, oui, on, on perd les cheveux. Mais c'est très compliqué.
0: Toi, ça a été rapide?
1: Oui. Euh, au bout de la deuxième semaine en chambre stérile, j'ai commencé à avoir des, des poignées de cheveux. Il faut savoir que j'ai été admise à l'hôpital avec une longue chevelure blonde. J'ai précisé parce que du coup, on pourrait se poser la question euh, et tout le monde me disait tu oh, t'as des beaux cheveux Je comprenais pas. Je dis Mais pourquoi ils me parlent tous de mes cheveux Parce qu'au départ on pense pas forcément tout de suite à la perte de cheveux. On est tellement emmené dans le cercle de la maladie, des traitements, des ceci, des ce... enfin des questionnements, etc. Qu'on pense pas tout de suite aux cheveux et, et les soignants oh, T'as des beaux cheveux, etc. Mais à un moment je dis Mais pourquoi vous me parlez tout le temps de mes cheveux Ils ont dit t'es, t'es au courant, tu vas perdre tes cheveux, mais là, alors oui, j'étais au courant, mais je crois que je voulais me le cacher. Et, je non, pas du tout. Ils m'ont même proposé de... de me couper les cheveux au fur et à mesure. Mmh. Non, déjà, pour moi, couper mes cheveux, c'était compliqué avant ça. Mais là, dans ce cadre-là, pour moi, c'était hors de question. Sauf qu'au fur et à mesure, on commence à perdre des poignées de cheveux, des, des mèches entières. On se réveille le matin avec des, des touffes de cheveux sur l'oreiller. Et là, ça commence à devenir très compliqué. Je n'ai pas demandé à un soignant de venir me couper les cheveux. J'ai demandé à ma maman de venir avec un, une paire de ciseaux à l'hôpital et Elle me les a coupés au fur et à mesure. Alors là, je le dis avec le sourire, mais parce que j'ai le recul suffisant pour en parler et aujourd'hui, ça commence à repousser. Enfin, ça m'aime bien repousser. Donc, je peux en parler que le soir, mais c'est vraiment une étape compliquée à passer. Donc, voilà, on coupe les cheveux au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il ne reste plus grand-chose sur la tête. Et là... Bah Là, on est obligé de de se cacher derrière un... Alors, pas obligé, parce qu'il y en a qui le vivent très bien et qui vivent sans leurs cheveux, qui vivent euh, crâne découvert. Moi, je n'ai pas pu, j'ai mis un bonnet sur ma
0: tête. -hmm. Je comprends que pour pour les femmes ou pour certaines femmes, de manière générale, c'est vrai que les cheveux ou leur coupe de cheveux, euh, la façon de se coiffer, euh, ça ça fait partie d'une identité. Euh, D'ailleurs, on peut même le le projeter sur, sur les hommes c'est la même chose hein. oui. quand on perd nos cheveux c'est, 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 c'est compliqué alors pour une femme j'imagine même pas et, euh, et, et tes cheveux du coup ils, ils, repoussent, ils repoussent au bout de combien de temps parce que je suppose qu'ils finissent par repousser tes cheveux tes alors cheveux.
1: c'est une phase pas évidente non plus parce que pendant les temps de pause vous savez comme j'expliquais tout à l'heure les 15 jours, 3 semaines de pause à la maison il y a un petit duvet bah, comme les bébés clairement, qui commence à repousser Mmh. sauf qu'à chaque phase de chimio qu'on m'administrait je reperdais mes cheveux à chaque fois donc le petit duvet disparaissait et... donc à chaque fois j'étais contente je voyais un peu les cheveux repousser et, et les... les quelques jours après les... les phases de chimio ça retombait donc euh, bah, à chaque fois c'est un peu un retour en arrière qui n'est pas évident à vivre donc, euh, Mais sinon, après la dernière phase de, de chimiothérapie, le, le duvet, euh, je vais dire, je sais pas, au bout de 15 jours, 3 semaines, commence à bien se voir. Et après, voilà, c'est bah, le processus du, de la pousse de cheveux qui se remet en route. Quoi.
0: Mmh. Et euh, pendant cette période, tu nous as parlé euh, du foulard notamment. Il existe d'autres solutions Alors, il y a le foulard. Est-ce qu'il y a des perruques sur mesure pour les gens qui, qui, ont, qui ont cette perte de cheveux
1: alors oui, on peut tout de suite, alors du coup moi comme j'étais quand même pas mal prise à l'hôpital, j'ai pas tout de suite fait les démarches pour aller chez une prothésiste capillaire, mais on nous conseille d'aller voir une prothésiste capillaire, donc c'est des maisons des coiffeurs ou même des gens qui sont installés qui, qui proposent ce service-là, qui euh, vous proposent des, des perruques euh, qui sont, qui peuvent être remboursées par la sécu, en fonction de, euh, du cheveu que vous choisissez, de la perruque, etc. C'est plus ou moins remboursé, mais on a quand même un une belle prise en charge par rapport à ça et oui on fait des essayages de, de perruques etc alors c'est pas évident euh, comme démarche parce qu'on ben, mmh. on se retrouve pas complètement mais voilà pour une transition c'est, c'est pas mal d'avoir ce choix là donc voilà soit on choisit la perruque soit on choisit les foulards, les bonnets ou, ou alors soit l'un soit l'autre soit les deux ça, c'est chacun vraiment pour se retrouver et, et continuer à pouvoir se voir dans un miroir et à s'accepter chacun trouve sa solution mais les deux solutions sont possibles
0: mmh. Déjà qu'il y ait ait des solutions, c'est bien, ça permet aux gens aussi de de, de vivre avec et d'avancer malgré tout pendant ce ce laps de temps. Toi, face à cette perte de cheveux, comment tu as réagi Tu as décidé justement de de te tourner vers un foulard ou une perruque Comment ça s'est passé pour toi
1: Euh, premier premier réflexe donc déjà quand on m'a appris que j'allais perdre mes cheveux j'avais tout de suite euh, commandé ce qu'il fallait donc j'ai commencé par des petits bonnets euh, fleuris colorés euh, à mettre sur la tête et puis après au fur et à mesure j'ai trouvé des super belles choses des bonnets avec des foulards intégrés il faut faut vraiment s'équiper niveau accessoires. il faut savoir se faire plaisir alors c'est compliqué parce que au départ on ne veut pas se regarder dans un miroir le fait de retirer après tous ces accessoires et de se voir dans un miroir c'est compliqué mais voilà, premier réflexe bonnet, foulard, et puis après, quand, entre deux, quand j'ai eu un petit regain d'énergie entre deux chimio, j'ai décidé d'aller voir une prothèse capillaire et je suis allée choisir une, une perruque que j'ai mis les, les premiers les premiers mois de la maladie, comme ça, quand quand je sortais un petit peu, je mettais ma perruque et puis. Et je me sentais quelqu'un d'autre, mais en même temps, je me disais que les gens ne se rendaient pas compte que j'étais malade
0: mmh.
1: avec cette perruque sur la tête. Tandis que quand c'est un foulard ou un bonnet, il ne faut pas se mentir, les gens nous regardent différemment.
0: Est-ce que c'est difficile à vivre, ça, le regard des autres
1: Une fois sorti de l'hôpital, oui. À l'hôpital, donc, quand on est enfin autorisé à sortir un peu de la chambre parce que les défenses ont commencé à remonter... Euh, on sort dans les couleurs, mais on, on est plusieurs dans ce cas-là, donc euh, ça va encore, le regard des autres, il est... Ça passe, on ne ressent pas euh, comme le regard des autres à l'extérieur, dans les magasins, etc. Là, c'est, c'est plus compliqué, on, on sent un peu de la pitié dans le regard des gens et c'est pas ce qu'on cherche, en fait, euh, mais c'est, on leur en veut pas parce que bah, peut-être que moi-même, quand je voyais quelqu'un avec un fleur dans les magasins avant, bah, j'avais mal au cœur pour la personne, donc euh, voilà, on peut pas leur en vouloir, mais c'est n'est pas évident, vivre.
0: Mmh. Et est-ce que tu, tu perds ses sourcils aussi?
1: Alors, euh, la plupart des femmes avec qui je discute toujours dans cette même association ont perdu l'intégralité de leurs cils et de leurs sourcils. Euh, moi, je ne sais pas si c'est parce que la chimie était différente de la leur, j'ai posé la question aux médecins. C'est vrai qu'effectivement, dans mon cas et dans le cas des leucémies, euh, sourcils et cils alors, se fragilisent, se dégarnissent un petit peu, mais je n'ai pas perdu l'intégralité. Il faut savoir qu'il existe des petits... Alors, c'est comme un mascara pour les femmes, mais même pour les hommes, du coup, ils peuvent l'utiliser. C'est des vitamines à mettre sur les cils et sur les sourcils pour les renforcer et pour, euh, du coup, leur donner un petit, un petit coup de pouce. Euh. Bon, voilà, j'ai pas tout perdu. Ça s'est dégarni, mais j'ai trouvé cette solution de mettre des vitamines pour euh, peut-être éviter de perdre tout le reste. Peut-être que si j'avais pas eu cette solution-là, peut-être que j'aurais tout perdu. Euh, ils m'ont dit à l'hôpital qu'un cas n'était pas l'autre. Donc, euh, c'est une solution que je peux transmettre aux gens... Euh, Petite astuce.
0: Mais écoute, merci de nous avoir parlé de ça parce que c'est vrai que c'est un, c'est un sujet qui peut sembler tabou pour, pour certaines personnes, alors que ça ne devrait pas parce que ce sont des choses que nous pouvons vivre. Hein. Tout un chacun peut, peut vivre ce, ces étapes-là. Et je pense que si plus de personnes comme toi euh, prenaient, euh, prenaient la parole et si euh, nous les écoutions, on serait peut-être moins... Euh, 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 on serait peut-être un peu plus avisé face à ce, à ce genre de choses et ça, ça permettra aussi aux gens d'éviter euh, potentiellement de regarder euh, des malades et donc de renvoyer cette image euh, du malade à lui-même à chaque fois systématiquement. Et c'est ça qui est compliqué aussi euh, je pense pour c'est les bien malades. De,
1: de tomber sur quelqu'un qui a vraiment vécu ça et qui, qui en parle ouvertement parce que les premiers réflexes qu'on a aussi, la grosse erreur à, faire, à ne pas faire du coup c'est d'aller euh, voir sur Internet euh, mmh. le pourcentage de survie de quelqu'un qui a une leucémie Enfin, euh, euh, un cas n'est pas l'autre. Clairement, c'est pareil. Celui qui va m'écouter aujourd'hui va peut-être se dire « Mais j'ai rien vécu de la, la même chose de ce qu'elle dit. » Mais après, un cas n'est pas l'autre. Mais ça permet de soulever quand même certains questionnements euh, auxquels on trouve Bien pas les réponses sur Internet.
0: Tu as totalement raison. Je pense c'est vrai que la majorité des, des gens, et moi le premier, dès qu'on a un petit bobo, on a tendance à regarder... Euh, euh, tout de suite sur Google, ah, qu'est-ce que j'ai et On tombe sur des, sur des choses catastrophiques. Et je pense qu'il n'y a pas de règle générale. Il n'y a, a pas de règle générale chez les gens. Si, il, il faut se battre. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est effectivement Il faut se battre et il n'y a pas de règle immuable.
1: C'est le, le terme le plus important là-dedans, c'est se battre. Clairement. C'est un combat. Hein. La maladie, c'est clairement un combat. C'est... Mais voilà, il faut l'affronter, la tête haute. Et... Alors, je ne dis pas, il hein, y, y a des moments euh, extrêmement compliqués. On n'a pas envie de voir forcément des gens tout le temps. On n'a pas envie d'en parler sur le coup, etc. Voilà. Il y, y a des périodes plus basses, il y a des périodes plus hautes. Et il faut réussir à, à trouver un juste milieu entre les deux. Et ne pas baisser les bras, jamais.
0: Mmh. Ouais. Mais écoute, c'est, c'est admirable ce que, tu, ce que tu nous dis là. Et ensuite Une fois que tu as fini tous ces protocoles et que tes cheveux repoussent, est-ce qu'il y a des des solutions pour aider à à la repousse des cheveux, pour permettre que ça repousse peut-être plus vite, je ne sais pas
1: Alors, solution miracle, euh, non, clairement pas. hein. Le le cheveu pousse comme il a envie de pousser et ça prend quand même un certain temps. Après, leur donner un coup de pouce, oui, euh, déjà utiliser les produits les plus neutres possibles, les plus doux possibles. Euh, en regardant forcément des petites vidéos sur YouTube, des choses comme ça, à discuter avec les gens, les soignants, etc. C'est vraiment euh, utiliser euh, tout simplement l'huile d'olive, hein, se faire des petits massages euh, crâniens pour stimuler euh, un peu la, la pousse euh, du cheveu. Mais après, euh, il faut s'armer d'une grande patience. Euh, là, voilà, j'ai fini les traitements en juillet 2023. On est en, en janvier 2024. J'ai quand même déjà une belle repousse de cheveux. Oh ouais. hein.
0: Ouais. C'est vrai que ça a bien repoussé quand même en mois environ. Enfin, juillet, août, septembre. Ouais. Ouais. Effectivement. Ensuite, je voulais te poser comme question euh, au niveau de la chimio, toujours mmh. euh, en dehors de cette perte de cheveux, est-ce qu'il y a d'autres euh, éléments sur toi Est-ce qu'il y a une, une perte d'appétit Est-ce qu'il y a une perte de poids
1: Alors, euh... En général, oui. Après, on m'a tout de suite mis au clair avec ça. On m'a dit que clairement, la Bah, la nourriture, la nutrition, c'était un truc hyper important, Euh, que j'allais avoir des nausées et du coup, une perte d'appétit, mais que moins je vais manger, moins je vais apporter des choses à mon corps et moins il va avoir l'énergie pour se battre contre tout ça. Donc logiquement, les personnes de ce que j'ai pu entendre des soignants euh, dans les chambres d'à côté, par exemple, ne touchaient pas leur plateau repas tellement ils n'étaient pas bien, etc. Mais moi, je sais pas, il y a eu comme un déclic qui s'est fait. Mes plateaux repas, je les dévorais. Alors j'en avais mmh. pas. Mais, euh, c'était pas la faim qui me qui me donnait l'envie de manger. C'était le vraiment la volonté de vouloir avancer au plus vite possible. Donc j'essayais de manger vraiment le, le plus de choses possible. Après, perte de poids, euh, oui, clairement, euh, j'ai eu une sonde alimentaire. Euh, pour euh, me forcer à me nourrir même dans les fois où j'arrivais pas forcément à manger et à porter plus que ce que le corps aurait besoin pour combattre donc voilà oui il y a une perte de poids mais en même temps il y a des solutions euh, de de la part des soignants qui nous permettent de ne pas en perdre de trop et même pour mon Pour mon cas, j'étais admise, euh, ils m'ont dit que euh, j'étais un peu limite au niveau du poids. Du coup, ils ont réussi à m'en faire prendre avec des compléments alimentaires, vous savez, les les petites boissons euh, hyper protéinées avec la sonde alimentaire. Donc voilà, ça s'est stabilisé et j'ai réussi euh, à combattre et à réussir à continuer à manger malgré tout.
0: Et euh, qu'est-ce qu'on mange à l'hôpital dans ces moments-là
1: euh, c'est des repas euh, vraiment euh, complets, le petit déjeuner, euh, c'est euh, tartine, confiture, on a le droit à une boisson chaude, euh, un peu comme à la maison, quoi. Après si on a envie d'autre chose, clairement on, on peut demander, ils essayent de se débrouiller entre les services pour, pour nous donner. Euh, ou faire plaisir en fait, hein, puisque clairement il faut continuer à se faire plaisir malgré tout. Après, les repas sont très équilibrés. Hein. On a vraiment une source de, de protéines, de légumes, de féculents à chaque repas. On a des fruits. Euh. Après, il faut savoir que quand on est en chambre stérile, c'est vrai que tout à l'heure j'ai pas pensé à en parler, mais niveau euh, nutrition, c'est compliqué parce qu'on n'a pas le droit aux choses crues. Euh, tout ce qui est crudité, mmh. tout ce qui est, euh, vous savez, des œufs au comme le jaune d'œuf n'est pas cuit, on n'a pas le droit parce que tout ce qui est cru et non pas bien cuit, il euh, rend fin. Est rempli de bactéries en temps normal, on peut les manger parce que notre corps est carrément capable de d'assimiler ça, mais quand on n'a pas de défense immunitaire, ce genre de choses, c'est pas possible. Mmh. Donc, voilà, donc, en fonction de si on est en phase de chimio ou en phase de, de, de destruction de globules blancs, ils adaptent notre, notre régime alimentaire. Mais en tout cas, toujours équilibré et toujours dans le but de nous faire plaisir. Parce qu'on pourrait croire qu'à l'hôpital, on ne mange pas bien. Dans l'hôpital où j'étais, clairement, ça allait. Après, je ne sais pas si je peux en faire une généralité. Dans tous les hôpitaux, on mange bien ça. Je ne peux pas. Je peux pas le faire. Mais après, ce n'est pas grave. Les, les personnes extérieures peuvent nous amener des barres chocolatées si on en a envie, des fruits ou quoi que ce soit. Euh, bien lavé, évidemment. Mais voilà, il faut savoir quand il y a certaines...
0: Et donc, tout ce, tous ces protocoles, toute cette période, ça dure combien de temps en total ça, ça a duré combien de temps
1: Alors, pour ma part, j'ai commencé en février et je suis sortie la dernière fois de l'hôpital en juillet Euh, parce que je n'ai pas été malade entre deux. Parce qu'il faut savoir que si on est malade entre deux phases de chimio, on ne peut pas commencer tout de suite la suivante parce que notre corps est trop faible. Voilà, J'ai vraiment fait attention à ne pas tomber malade entre deux. J'ai pris toutes les précautions possibles pour ne pas trop reculer mes chimios. Ça peut être plus long. Ça ne peut pas être moins long, je crois. Je pense que d'après les médecins, j'ai vraiment eu le, le cas de figure où j'ai pu tout enchaîner correctement. Ça peut être plus long, ça c'est sûr. Euh, je, je connais des, des personnes qui ont enfin une autre personne qui a eu ça en particulier, qui est tombée malade plusieurs fois et le, le processus a duré quand même un peu plus d'un an. Donc voilà. Pour ma part, de février à juillet, ajusté euh, en fonction des gens, un cas n'est pas l'autre. <rire>
0: Donc, ça a fait euh, ouais, six mois où vraiment tu as eu des protocoles à suivre, des prises de sang régulières, des chimios, C'est avant ça. de pouvoir rentrer chez toi, on va dire, euh, plutôt durablement.
1: C'est ça, exactement. Six mois euh, hyper, hyper, hyper intense, il faut le
0: dire. Et euh, au niveau de ton travail, je suppose que du coup, tout s'arrête quand tu apprends euh, que tu es malade. Euh, tout s'arrête. Et au niveau de ton travail, que- quelles sont les démarches Comment ça se passe
1: c'est une très bonne question parce que <rire> euh, sur le coup, on se dit, euh, quand j'ai appris ma maladie, j'ai dit au médecin, mais moi je travaille lundi. Il me regarde, je me dis, mais non, je me dis, mais si, les petits vont m'attendre, mais il complètement à côté de la plaie. Il me dit non, non, comment je fais, il faut un arrêt ou quoi que ce soit. Il dit, arrêtez de vous poser des questions, vous verrez après. Effectivement, du coup, on se rend compte que le travail, là, clairement, il ne passe pas avant toute chose, il va passer après. Donc, les premiers mois, euh, donc moi, c'est par rapport à l'éducation nationale. Hein, euh, je, après, pour les autres métiers, c'est, c'est la même chose. Il, on envoie les, les bulletins de situation à l'hôpital. Vous savez, le papier euh, qu'on a à l'accueil des hôpitaux, euh, qui justifie notre… C'est comme un arrêt maladie, mais qui justifie qu'on est bien à l'hôpital. Entre deux, on voit le médecin traitant qui fait euh, des arrêts maladies ou même l'hématologue ou l'oncologue et puis moi je continuais comme ça jusqu'à ce qu'un jour je reçoive une notification de ben, vous avez été en arrêt maladie pendant tant de temps, il va falloir faire la demande de congé non maladie si je l'avais su avant, j'aurais fait la démarche avant parce que c'est quand même quelque chose qui prend du temps donc il faut le savoir, quand on sait qu'on va être malade pendant longtemps, qu'on va devoir recevoir des traitements etc, il faut faire un, une demande de congé non maladie assez rapidement donc moi j'ai dû envoyer ça euh, bah, du coup, au rectorat après voilà, envoyer à son employeur et ce congé longue maladie, c'est une demande qu'on fait de nous-mêmes. On joint un compte rendu, soit des matos, soit du médecin traitant dans le courrier, et on demande pour une première année d'absence, comme quand on ne pourra pas reprendre le travail. Donc ça, après voilà, ça passe devant un médecin conseil, soit on passe devant un médecin du travail, soit on n'y passe pas parce qu'au vu du compte rendu, euh, voilà, il n'y a pas il a pas non plus à discussion à, à ne pas accepter le congé monde maladie. Mais voilà, il y a une demande à faire qui est hyper importante et il ne faut pas trop traîner avant de la parce que ça peut mettre un certain temps pour pouvoir être payé malgré tout. Parce que si la demande de congé monde maladie n'est pas faite en temps et en heure, le salaire forcément va baisser un petit peu, voire de moitié parce que ça ne sera pas justifié. Pas d'inquiétude, par mmh. la suite c'est régularisé. J'ai eu bien sûr euh, le complément de tout ce que je n'avais pas eu euh, quand le coup de demande de congé donc maladie n'avait pas été faite. Mais voilà, il faut, il faut y penser et c'est pas évident parce que ben bah, on est à l'hôpital, on n'a pas envie de faire les démarches administratives, etc. Mais, mais il faut savoir. Voilà.
0: Et n'hésitez pas, vous qui écoutez euh, cette émission, n'hésitez pas vraiment à, à, à vous entourer d'une assistante sociale, par exemple, dans vos oui. démarches.
1: Oui, oui, c'est vrai que. Je... Être utile. Ouais, moi, du coup, je te coupe, mais c'est vrai qu'on m'a proposé une assistante sociale à l'hôpital. Euh, quand c'est des services comme ça, euh, on a quand même pas mal de, de prestations dans, dans ce genre de service. C'est assistante sociale, une socio-esthéticienne aussi qu'on peut voir pour euh, des conseils pour tout ce qui est euh, prothèses capillaires, pour... Euh, bah, la chute des, des, des cheveux, des sourcils, des cils, d'en avoir des problèmes avec les ongles, parce que forcément, c'est aussi la même fibre. On peut avoir plein de petits soucis. Donc, on a aussi euh, la chance de pouvoir avoir des socio-esthéticiennes. On peut avoir quelqu'un, un kiné, qui vient de temps en temps. Donc, voilà. Rapprochez-vous dans les services. Il existe énormément de prestations possibles. Euh, demandez à votre médecin, il va vous aiguiller, vous envoyer les, les bonnes personnes.
0: C'est, c'est, ça, c'est vraiment bien, parce que ne, ne, ne pas rester tout seul, pour moi, c'est, je pense que c'est quelque chose aussi d'important. Euh. Dans, dans, dans la lutte contre cette maladie, c'est vrai que les, les psychologues, tous les gens qui peuvent euh, qui peuvent venir nous aider sont les, les bons à prendre en fait, comme on dit, parce que euh, tout doit être mis en œuvre pour vaincre en fait cette maladie. Je ouais, pense ouais. que c'est c'est une des chances que nous avons euh, en France, c'est d'avoir euh, euh, au moins des, des des professionnels de santé qui sont là dans ce genre de situation du moins.
1: Donc on est très très bien entouré. Il faut après, voilà, ça n'arrive pas en claquant des doigts. Il faut vraiment demander euh, aux médecins de, de nous donner un peu les tuyaux et de voir avec qui on peut être entouré. Mais vraiment, on n'est pas tout seul. Et il faut le savoir, il existe des espaces ressources cancer. Dans les hôpitaux, il y a beaucoup de services. Il faut vraiment euh, faire quelques recherches. Et autour de nous, on peut trouver énormément de, de choses pour, euh, pour nous aider.
0: Dans tout ça, Oriane, euh, dans toute cette épreuve, euh, qu'est-ce qui a été... Euh le moment le, le plus difficile selon toi
1: oh, Le plus. Euh, c'est très compliqué parce que tout, tout ces, enfin, le, le, tous ces mois ont été un... À quel calvaire à vivre, ça a été très 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 compliqué. Euh, apprendre la maladie, c'est une chose. Euh, être séparé de ses proches et devoir vivre enfermé mmh. euh, autant de temps, c'en euh, être une autre, c'est très compliqué. Euh, le, le fait de, de devoir faire des ponctions de moelle osseuse aussi, euh, je vais peut-être nuiser euh, dans, dans mes paroles d'avant, mais c'est ça pour le coup qui est assez douloureux, donc à chaque fois que je devais en faire une, c'était, c'était quelque chose. Euh, ne pas savoir, ne pas pouvoir se projeter euh, plus loin que demain, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, et moi qui aimais bien tout planifier à l'avance, là clairement je ne pouvais pas. Euh, en fait ouais, la chose la plus difficile je ne pas dire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses difficiles à, à vivre là-dedans
0: c'est vraiment une, une épreuve de, de chaque instant du moment où on l'apprend jusqu'à la, jusqu'à la guérison finalement c'est, c'est, toutes les étapes sont différentes et un pas à la fois vers, vers, vers la guérison c'est, c'est bien c'est ça pas, si je comprends bien
1: même après la guérison il faut savoir que moi je pensais qu'une fois guéri, donc euh, ce qu'on appelle en rémission euh, allez j'allais reprendre ma vie comme avant mais non il y a eu la vie d'avant, il y a eu la vie pendant, et il y a la vie d'après. Pour l'instant, la vie d'après, elle est, elle est assez compliquée aussi parce qu'on a peur. Hein. On a peur de la récidive, on ne va pas se le cacher. Donc, euh, c'est des examens réguliers, etc. Mm-hmm. Euh, après, voilà, on ne vit plus de la même façon. On se dit qu'on est passé par une belle porte. C'est clairement le, le terme à utiliser. Après, il faut continuer. Je pense que là, je suis dans la phase de transition entre, bah, voilà, je suis guérie, je suis en rémission, je vais pouvoir reprendre ma vie euh, là où je l'avais arrêté mais pas de la même façon donc voilà, c'est, c'est pas évident j'ai, j'ai quand même cette petite peur que ça recommence à voir un autre
0: mmh, Bien sûr. Voilà, il faut essayer
1: de passer au dessus et...
0: donc là on est d'accord, ça va beaucoup mieux euh, tu, tu n'as plus des, de mauvaises prises de sang et tu as un taux de blast dans le sang qui est, qui est en dessous ah, qui, qui est à la normale c'est Ça qui qui n'existe, n'existe, n'existe plus,
1: plus, je, j'en ai plus. on donc. a tous des blasts en nous mais qui ne sont pas cancéreuses. En fait, c'est ça. On a tous un pourcentage de blast mais qu'on ne voit même pas dans les prises de sang parce qu'elles sont immatures. Et, et voilà, ça, ça s'arrête là. Là, clairement, dans mes prises de sang, mes, mes globules blancs remontent euh, alors, presque à la normale. Clairement, euh, j'ai, j'ai pas j'ai plus trop d'inquiétude par rapport à ça. Après, quand j'en fais une, forcément,
0: euh, sûr. ça arrive. J'ai
1: mes souvenirs, mais... Mais aujourd'hui, je vais beaucoup mieux.
0: C'est une très bonne nouvelle. Je suis vraiment content que ça aille beaucoup mieux pour toi aujourd'hui. Et, euh, et voilà, c'est un élément positif qu'il faut, qu'il faut prendre, je pense, euh, pour, pour les malades. Euh, ne pas se dire que forcément, on va rechuter. Il y a, il y a des gens qui en guérissent. Euh, oui. Je pense aussi que euh, tu as un exemple dans la lutte contre cette, cette maladie. Et euh, qu'est-ce qui, selon toi, t'a permis. Euh, de, de vaincre euh, cette maladie du moins de, de, d'avoir ces protocoles si euh, satisfaisants qu'est-ce qui selon toi t'a aidé à tenir ce, le coup aussi
1: euh, Avant tout euh, les, le cercle d'amis le, mon compagnon, ma maman vraiment le, l'entourage que je me suis créé à ce moment là, euh, quotidiennement ça m'a tenu mais je pense que mes proches n'ont même pas conscience à quel point euh, ils ont été là pour moi et à quel point ça m'a fait du bien et à quel point ils m'ont porté euh, mon compagnon euh, par dessus tout enfin clairement ça a été une épaule euh... avoir quelqu'un qui vous rassure parce que euh, avoir quelqu'un qui, a, qui est là pour vous mais qui est aussi stressé que vous c'est compliqué. Il faut aussi trouver cette personne ou ces personnes parce qu'il peut y en avoir plusieurs aussi euh, qui savent être une épaule solide et, et qui sachent vous apaiser et c'est hyper important. Euh, garder une activité physique malgré tout coûte que coûte tous les jours un tout petit peu même si on a l'impression que 10 minutes c'est dérisoire, enfin moi clairement je me disais, n'importe quoi 10 minutes par rapport à ce que je faisais avant c'est, c'était rien mais en fait les médecins débarquaient dans ma chambre quand j'étais sur mon vélo et ils me regardaient les yeux écarquillés en se disant mais c'est génial donc bah j'ai continué et ça m'a aidé mais, énormément quand j'avais des pauses de, entre les chignons Je prenais mon chien et j'allais marcher, ça faisait un bien fou et ça m'a aidé parce Il faut savoir que l'activité physique stimule les globules blancs. Et si les globules blancs sont stimulés, et ben forcément, on peut forcément recommencer la chignot et, et avancer dans le protocole. Et la, la nutrition, clairement, je pense que fait de, de pouvoir continuer à manger comme j'ai fait, savoir faire plaisir avec la nourriture, etc., ça m'a aidé énormément. Clairement, j'ai prêt, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai presque pas perdu de poids, j'ai réussi à trouver des solutions qui m'ont aidé. Alors ça a été des compléments alimentaires, des boissons, des yaourts, etc. Mais ça a été aussi trouver une alimentation hyper équilibrée qui m'a aidée à surmonter tout ça. Je pense okay. que c'est vraiment les trois choses qui, qui ressortent le plus. Après, il y aurait eu d'autres choses. Forcément, il y a des facteurs qui arrivent en plein milieu, qui nous aident. Une personne qui, qui, sur, qui ressurgit et qui prend de nouvelles, ça peut être énormément de choses. Mais voilà, le, l'entourage, le, l'activité physique et la nutrition, je pense que c'est vraiment les trois trucs que je vais mettre en avant. Mais...
0: Donc voilà, garder une, une bonne mentalité, garder une hygiène de vie. Euh, euh très très, très euh, cohérente au niveau de la nutrition au niveau du sport c'est, c'est super important pour les malades
1: c'est ça je continue à sourire aussi ça m'a beaucoup aidé mmh. euh, les soignants ont été assez euh, hallucinés en me voyant soigner mais en fait je me disais euh, en faisant la tête c'est comme ça qu'après on rentre dans un cercle vicieux on déprime on n'est pas bien etc donc euh, le moral, clairement, ils m'ont dit à 90%, mais en fait, pour moi, c'est même pas 90%. Pour moi, c'est 99% voire 100%. Sans le moral, sans le mental qu'on peut avoir, c'est, c'est beaucoup plus compliqué. Donc.
0: Je, le, je le vois là. En tout cas, tu es toujours souriante et ça fait vraiment plaisir de te voir comme ça. Ça va en inspirer plus d'un, je, je pense, et, et c'est ouais, j'espère,
1: parfait. Cas, j'espère bien.
0: Pour la suite, euh, quelles sont les prochaines étapes euh, Tu des prises de sang tous les combien de temps
1: alors, du coup, là, ce, qui, ce qui se passe depuis juillet, c'est que j'ai une prise de sang basique tous les deux mois. Tous mmh. les trois mois, je repars à l'hôpital faire une grosse prise de sang qui part en analyse pour voir un peu les résidus de la maladie qui peut rester dans le sang. Pour l'instant, j'en euh, ai absolument pas. Hein, clairement, Je suis inférieure à, à tous les taux, donc euh, c'est parfait. Ça, c'est toute la première année, donc tous les deux mois, puis tous les trois mois. Après, j'ai des petits rendez-vous euh, un peu euh, obligatoires pour vérifier certaines choses, cardiologue pour voir si la chimie n'a pas détruit certaines choses au niveau du cœur, voilà, tous des petits rendez-vous comme ça, mais le, le contrôle n'est pas euh, insurmontable, je trouve, c'est... C'est pénible parce qu'à chaque fois, ça nous remet au cœur de la maladie, ça nous replonge dedans. Mais voilà, c'est, c'est ça pour la première année. Et après, je pense qu'en fonction… Ils m'ont pas trop projeté vers le futur. Je pense que, voilà ils... comme j'ai trop tendance à aller plus loin, ils me disent euh, tranquillement une année à la fois, voire même un mois à la fois, clairement. Mais par la suite, si les résultats continuent à être bons, ça va s'espacer passer. Ça va être une fois tous les six mois, puis une fois par an. Il faut savoir qu'on considère en rémission Total aux yeux de la sécurité sociale au bout de 5 ans. 5 ans. Oui, ça, on n'est pas forcément au courant. J'étais surprise quand on me l'a dit, mais voilà, je suis en, en affection de longue durée, ce qu'on appelle ça aux yeux de la sécurité sociale, donc pendant 5 ans.
0: D'accord. ok Et euh, au niveau des, des enfants, est-ce que ça change quelque chose si tu dis demain tu veux avoir un enfant avec ton conjoint
1: ah, C'est une très bonne question, ça, parce que ça a été une, une angoisse. Je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas pensé d'en parler avant. Et euh, alors, je ne suis pas allée à la greffe comme j'ai expliqué. Du coup, euh, j'ai toutes les chances d'avoir un enfant comme une personne normale. Euh, si j'avais été à la greffe, on m'a dit qu'il aurait fallu absolument que je congèle des ovocytes parce que clairement, la greffe, elle nous rend presque dans tous les cas stériles. Dans mon cas, ça peut être un peu plus compliqué euh, au niveau de la fertilité avoir un enfant. Ça peut être un processus un peu plus long. Mais euh, ils m'ont bien expliqué que sur les, toutes les femmes qu'ils ont pu avoir, qui n'avaient pas encore eu d'enfants ayant eu une leucémie comme la mienne, je, je précise bien, ont réussi à avoir des enfants par la suite. C'est super Donc, ça. Euh, C'est je ne peux bien pas bien. me considérer comme stérile à cause de ma chimio. Et, et oui, j'ai 27 ans, j'ai pas encore d'enfants. Et ça a été une, question, une des premières questions que j'ai posées au médecin. Je ne sais même pas pourquoi on n'en parle que maintenant, d'ailleurs. Mais oh, oui, ça a été, ça a été compliqué euh, à ce moment-là. Parce que je me suis dit, mais je pourrais jamais en avoir. Mais ils me mais ah, si, bien sûr euh, et comme on a agi très vite sur le corps on n'a pas eu le temps de congeler les ovocytes enfin, en deux jours de temps comme j'expliquais je j'avais la chimie. on disait pas de panique Ça, normalement après malheureusement il y a toujours un facteurisme. Mais comme pour tout j'ai envie de dire toi Nicolas si tu as un enfant tu es même pas sûr de pouvoir en avoir un là maintenant on ne peut pas savoir Bon, voilà. il y a toujours ce risque de, de ne pas pouvoir mais je suis confiante, il faut rester confiant <rire> on a bien
0: non, vu c'est une très très bonne nouvelle et, et ouais. franchement ça va redonner espoir à beaucoup de gens qui, qui risquent de tomber sur cette émission et franchement merci pour ça
1: ouais, avec
0: plaisir et j'avais, une, j'avais des dernières questions à te poser quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un euh, qui apprendrait comme toi tu as appris il y a quelques mois de ça qu'il était atteint euh, de cette maladie-là
1: bah, Je lui dirais, euh, arme-toi de ton plus grand courage, euh, entoure-toi des personnes qui te sont chères, t'en as pas besoin de, de 10 000, clairement, vraiment euh, des soutiens euh, hyper proches et quotidiens, et fonce, euh, écoute les médecins, euh, et fonce la, la tête en avant, et, et vas-y, quoi, tu vas y arriver, euh, tout, c'est, c'est un combat comme un autre, et il est très, très difficile, mais voilà, il ne faut pas réfléchir, il faut foncer, suivre vraiment les, les conseils de, des soignants, des médecins et, et ne, ne pas se laisser. C'est mon plus grand conseil que je pourrais donner. Il n'y a pas dix mille solutions.
0: Deux âges parole. Aujourd'hui, Auriane, euh, où peut-on te retrouver Quels sont tes projets euh, pour l'avenir Est-ce que tu as euh, des choses euh... Qui t'ont, fait, euh, qui t'ont fait changer pour l'avenir par rapport à cette maladie que tu as eue
1: Et ben pour tout ce temps où je sais que j'allais passer du temps à la maison et ça me faisait un peu peur, de une, je tenais à repréciser, donc euh, surtout, vous pouvez euh, vous vous retrouver dans des espaces ressources, ressources cancer, donc il y en a un petit peu partout, euh, vous pouvez euh, voir des psychologues, des, faire du yoga, du pilat, des associations, etc. Donc, euh, voilà, ça, c'est vraiment une chose à savoir. Je n'étais absolument pas au courant que ça existait et je suis bien contente d'avoir trouvé ça parce que, ben, qui dit congé longue maladie, dit le conjoint part au travail, mais nous, on reste à la maison, il faut savoir trouver une occupation. Donc ça, ça fait partie de mes occupations premières. Euh, avoir accès à tout ça euh, gratuitement, c'est juste une chance incroyable. Je tiens à remercier toutes les personnes qui travaillent là-dedans et qui nous entourent. Ça peut faire peur de faire ça avec des personnes qui sont malades ou qui ont été malades de peur de toujours parler de la maladie, etc. Mais il faut savoir que si on n'a pas envie d'en parler, c'est OK aussi. Donc euh, vraiment, il ne faut, il faut pas avoir peur de, d'aller dans ce genre de, d'espace. Et puis, euh, petit projet personnel, du coup, euh, avec mon compagnon, euh, il a ouvert une petite entreprise qui s'appelle La Fabrique d'Oriane que vous pourrez retrouver sur Instagram ou sur Facebook. C'est génial, ça. euh, On fait de la gravure sur matériaux, on fait bah, ce genre de de petites choses, de petites boucles d'oreilles. Enfin, voilà, vous pouvez nous retrouver là-dessus. Et puis... euh, voilà C'est déjà pas mal, je pense, comme projet euh, par la suite. Et après, bah, comme gros projet, euh, j'ai eu la bonne nouvelle. Je vais pouvoir reprendre le travail à temps partiel thérapeutique après Super. les de février. Donc, euh, que du bonheur. J'ai hâte de retrouver mes, mes petits bouts à l'école. Ça va pas être évident au début. La fatigue va être intense je pense, parce qu'il <rire> faut le dire, c'est fatigant. Ils vont être malades et je vais être malade aussi parce qu'ils sont encore en processus de... Euh, De de rétablissement. Donc, il va être malade, mes défenses cimetières ne sont pas encore au top, mais c'est en y retournant que je vais refabriquer tout seul. Donc, excellente nouvelle pour moi.
0: Bah, Que de bonnes nouvelles, Oriane, ça fait plaisir. Tu me donneras euh, le lien de la fabrique d'Oriane ce sera un plaisir pour moi de le rajouter en en, en description, avec plaisir. Et puis, euh, j'invite tous ceux qui écouteraient euh, cette émission, qui tomberaient dessus, qui euh, nous aurait suivi jusque-là déjà. Euh, je tiens à les remercier euh, bah, de te soutenir, toi et ton, et ton conjoint, dans, t- dans cette euh, initiative qui est très belle. D'ailleurs, très jolie bouc d'oreille. Et donc, n'hésitez pas, euh, n'hésitez pas à soutenir Oriane euh, en allant euh, passer une petite commande chez, euh, chez voilà. elle.
1: Je voulais juste en fabriquer une paire de collets, si tu veux, sans souci.
0: Merci. Merci. Bon, je, vais ouais, je vais essayer de les attacher, déjà. <rire> Donc, euh, merci, euh, merci à vous qui, qui allez la soutenir. Voilà, je vais juste finir avec mes, mes petites questions de, de fin. Mm. Euh, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu admires Ça peut avoir aucun lien avec ce qu'on vient de dire, ces questions de fin-là.
1: Mon compagnon, l'admiration, euh, encore plus après cette épreuve. Vraiment, c'est, voilà, c'est cool. la personne. Euh,
0: on lui fait un petit coucou s'il si nous écoute. Et euh, Est-ce que tu aurais un livre, une série ou un film à me recommander Ou les trois
1: Je peux recommander un livre que j'ai lu à l'hôpital qui m'a vraiment tenu en haleine et qui m'a fait un petit peu voyager. C'était euh, Tout le Bleu du Ciel de Melissa D'Acosta. C'est. C'est celui qui me vient là à l'esprit tout de suite parce que je l'ai lu euh, pendant mes semaines enfermées euh, dans la chambre terrible, donc, euh, voilà Après, pour tout ce qui est films, séries, etc., c'est propre à chacun, mais c'est un conseil que je peux donner, c'est euh, trouver une série qui, qui est super longue et qui nous tient vraiment en haleine et comme ça, ça nous, ça nous sort vraiment du, de la maladie pendant quelques temps. Quoi, donc, euh, voilà, après, c'est propre à chacun en fonction si on aime les comédies, si on aime les trucs à l'eau de rose, euh, voilà, euh, la science-fiction, peu importe, mais voilà, il faut... C'est, c'est une des activités premières à faire euh, qu'on a enfermé, je
0: pense. Ben écoute, merci à toi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter euh, Des derniers mots euh,
1: J'aimerais bien revenir sur euh, l'importance du don du sang. Clairement, euh, j'aimerais vraiment mettre ça en avant. Euh, si vous n'avez jamais donné votre sang et que vous êtes en capacité de le donner, que vous prenez pas trop de traitements, etc. au quotidien, euh, faites la démarche d'appeler l'EFS, euh, qui est le l'établissement qui permet de faire le don du sang pour voir si vous, êtes, enfin, si vous pouvez donner votre sang. Et aussi le don de plaquettes, de vraiment rapprochez-vous de ça. Euh, vous ne pouvez pas savoir le, le nombre de, de poches de plaquettes ou de sang que j'ai pu recevoir. Et du coup, tout le service, euh, pendant que j'étais là, on, tous les jours, c'est, c'est des poches de sang qui arrivent, des poches de plaquettes. Et pendant un moment, on a eu peur parce qu'on m'a dit le stock de plaquettes descend, le stock de sang descend. Donc euh, voilà, j'appelle vraiment aux gens à ne surtout pas hésiter à à aller donner, ça ne prend pas longtemps, ça ne fait pas mal, vous n'êtes même pas obligé de regarder pour ceux qui ont peur du sang, vous ne regardez même pas le sang couler, et, et voilà, c'est, ça ne prend pas longtemps pour le sang. Pour les plaquettes, c'est un peu plus long, mais bon après trois quarts d'heure pour sauver une vie, ça n'a pas de prix, je pense.
0: Voilà. C'est, c'est vrai, tu as, tu as tout à fait raison de souligner ce point-là, n'hésitez pas vraiment à aller donner votre sang, ça vous prend une demi-heure dans votre journée, vous pouvez donner pour les hommes tous les deux mois, me semble-t-il, pour les femmes, c'est un peu moins souvent, mais vous allez aider des gens qui sont dans cette situation que rien n'a connu. Ça peut tous nous arriver, ça peut arriver à nos proches. Donc, vraiment, euh, on insiste là-dessus. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Ça, ça va aider beaucoup de personnes. C'est
1: ça. Bon, en Et tout si cas, je peux me permettre, Nicolas, juste avant pour conclure, on bon, je remercie, remercie absolument tous ceux qui ont été là pour moi. Euh, je ne sais pas comment les remercier je, je, je pense que pour certains ils n'ont même pas conscience à quel point leur rôle dans, dans ma maladie était euh, important et à quel point ça a pu me sauver clairement donc euh, pour ceux qui passent par là et qui écouteraient ça jusqu'au bout euh, je les remercie euh, du fond du cœur et, et voilà je serai reconnaissante à tout jamais voilà
0: bah, merci à toi pour ces sages paroles Auriane merci d'être passé sur cette émission merci pour euh, euh, faire en sorte que ce que tu as eu ne soit plus un tabou, qu'on puisse en parler, qu'on puisse parler de tout. C'était vraiment un plaisir pour moi de, de t'écouter, euh, partager ton expérience. Je suis certain que les gens qui, qui ont écouté euh, sont contents également d'avoir eu ce, ce retour. Donc, euh, je te suis reconnaissant pour ça. Merci. Je remercie, merci. Je remercie également les gens qui nous ont écoutés jusque-là. Je vous invite euh, à vous abonner sur... Euh, les différentes plateformes de partage sur YouTube, sur Spotify notamment. Il y aura d'autres épisodes très prochainement. Et euh, voilà, je vous dis à la prochaine et à bientôt.
1: Au revoir.